0: So, hallo zusammen und Servus von unserem Die Uni Podcast. Hallo Stefan. Hallo Joachim. Heute ändern wir mal die Reihenfolge und ich beginne. Liebe Stefan, wir haben ein Thema, was ich sage jetzt mal in meiner Wahrnehmung irgendwie 15, 18, 20, nee, 20 vielleicht zu so weit, Jahre durch die Branche geistert. Digitale Rechnungsverarbeitung. Mhm. Vor 15 Jahren, ich sage jetzt mal 15, ich kann es tatsächlich nicht genau sagen, der der totale heiße Schmarrn, sage jetzt mal. Also Softwarehersteller etablieren sich, bringen Lösungen auf den Markt. Äh, jeder kann erst Template-Verarbeitung, dann Freeform-Verarbeitung ähm, ein paar Jahre später äh, hat man dann irgendwann mal diese Begrifflichkeiten künstliche Intelligenz eingebracht. Dann wurde es wieder ruhiger, so ein bisschen zumindest gefühlt. Äh, und vor ein paar Jahren ging es dann wieder los mit KI. Wir als Dienstleister haben gefühlt jede Woche irgendeinen Anruf gekriegt von irgendeinem Startup, der jetzt wieder anfängt, digitale Rechnungsverarbeitung zu machen. Also irgendwie über einen wirklich aus IT-Sicht wahnsinnig langen Zeitraum äh, ein Thema, wo eigentlich doch schon vorbei sein müsste. Weil es ist doch eigentlich schon alles digital oder vieles im Bereich der Rechnungen. Sollte man meinen. Sollte man meinen. Also zumindest gibt es Kunden, die uns das suggerieren. So, jetzt natürlich von mir die Frage an dich. Warum ist es aus deiner Sicht
1: immer noch so ein Thema? Ganz einfach, weil viele Unternehmen immer noch... Rechnung mit Papier verarbeiten. Ganz viele Unternehmen ähm, arbeiten hybrid oder arbeiten so, dass sie beispielsweise zwar Rechnungen als PDF-Anhang einer E-Mail bekommen, aber dann diese Rechnung ausdrucken und dann ganz normal, wie sie es die letzten 20, 30 Jahre gewohnt waren, diese Rechnung in Papierform durchs Unternehmen schicken, eine sachliche rechnerische Prüfung machen und dann die Rechnung verbuchen. Das ist heute immer noch Alltag in ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen.
0: Kurz, Hybrid mhm. bedeutet, ich habe einen digitalen Eingang E-Mail aber du sagst gerade, die wird dann ausgedruckt, also hat das ja eigentlich nichts mit Hybrid zu tun. Oder meinst du eher, dieses Thema auch so ein bisschen in den Hintergrund geraten? Ich sage jetzt mal, formaler Rechnungsaustausch mittels Edifakt-Schnittstelle als Beispiel. Was ist jetzt das Konkrete oder andersrum, was finden wir vor? Und noch eine zweite Frage, die mir gerade eingefallen ist. Gibt es Branchen, die weiter sind? Gibt es Branchen, die da noch deutlich prädestinierter im Bereich Hybrid oder reiner analogen
1: Verarbeitung sind? Oder Rechnungseingangsempfängnis wäre vielleicht der richtige Begriff. Also nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass man sagen kann, je größer die Unternehmen sind, desto weiter fortgeschritten sind sie mit der Digitalisierung ihrer Prozesse, so auch bei der Rechnungsverarbeitung. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto eher ist es noch mit Papier unterwegs. Ich denke, am meisten fortgeschritten sind Branchen, die sehr, sehr viele Transaktionen verarbeiten müssen, also beispielsweise Banken, Versicherungen, aber auch der Handel wo es einen sehr, sehr starken Austausch gibt äh, über beispielsweise Edifact, also über elektronischen Datenaustausch, wo ähm, Rechnungen quasi rein als Datensätze ausgetauscht werden und auch letztendlich die, die, die Gutschriftsprozesse. Ähm, das meine ich jetzt aber gar nicht, sondern ähm, ich meine als Beispiel das ganz normale mittelständische Unternehmen, 50 bis 500 Mitarbeiter oder 1.000 Mitarbeiter, dass Rechnungen über verschiedene Wege empfängt. Und mit Hybrid meine ich, ähm, sie bekommen zum einen Rechnungen von Lieferanten per E-Mail als PDF-Dokument oder sie bekommen eben wie klassisch ganz normal Papier. Und Hybrid meint dann in dem Zusammenhang, dass wenn sie beispielsweise papierrechnung noch bekommen dann müssen die irgendwie digitalisiert werden das heißt da steht ja im posteingang scanner dann werden die rechnungen gescannt und dann in den weiteren prozess gegeben wobei man dann sagen muss hybrid ist schlecht weil ich kann nicht die Vorteile oder alle Vorteile einer durchgängigen digitalen Verarbeitung nutzen, weil ich muss letztendlich den Umschlag noch aufmachen, muss einen Eingangsstempel drauf machen und muss auch den ganzen Scan-Prozess letztendlich noch vornehmen. Und diese Arbeit will ich mir eigentlich sparen, weil die brauche ich mir heute gar nicht mehr machen. Also insofern ist da mein Appell an alle, alle, die sich damit beschäftigen, elektronischen Rechnungseingang auch wirklich einzuführen, äh, sorgt dafür als erstes, dass ihr von euren Lieferanten auch die Rechnung komplett digital bekommt, also per E-Mail als PDF Minimum. Äh, als Stichwort per E-Mail als PDF geistern ja auch
0: eine ganze Menge ich sage jetzt mal Datenformate rum, passt da gerade rein, äh, im Sinne von X-Rechnung, im Sinne von Zugpferd, man versucht irgendwie einen, einen Quasi-Standard zu etablieren, Pff, äh, gefühlt funktioniert es nicht so richtig, wo sind wir denn heute, kannst du dazu was sagen?
1: Naja, wir haben alle diese Formate, ähm, treffen wir draußen an, ähm, X-Rechnung ist ja ein ähm, sag mal, der, der, der Nachfolger des Zugpferdformates. Ähm, manchmal ist es ja so, dass es bei bestimmten technologischen Entwicklungen ähm, sich bestimmte Dinge einfach nicht durchsetzen, weil vielleicht die Zeit noch nicht reif ist, weil ähm, ja einfach der Markt noch nicht so weit ist. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Thema für deine Eingangsfrage. Warum reden wir immer noch über elektronische Rechnungsverarbeitung, wo das Thema doch schon so alt ist, 20 Jahre, 30 Jahre, wie auch immer. Also zum einen muss man sagen, auf der einen Seite verbessern sich natürlich die Hardware und die Software immer weiter. Du hast vorhin angesprochen, künstliche Intelligenz. Ja. Die Hardware... Mosches Gesetz verbessert sich im Grunde alle zwei Jahre, verdoppeln sich die Leistungen, verdoppeln sich die, die, die Speicherkapazitäten und das bedeutet natürlich, dass die Software auch immer leistungsfähiger wird und das sorgt letztendlich dafür, dass, es ein, dass diese Prozesse immer einfacher werden, immer komfortabler werden und dass auch die Ergebnisse, die Software heute erzielen kann, eben immer äh, besser funktionieren. Und das führt dann in letzter Konsequenz auch dann dazu, dass ähm, sich solche Lösungen auch immer mehr ähm, verbreiten. Stichwort Formate bei bei Zugpferd oder X-Rechnungen haben wir es ja da zu, mit mit im Grunde mit PDF-Formaten zu tun, wo ein 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 XML-Datei angehängt ist, wo alle Informationen, die auf der Rechnung stehen, quasi noch in Dateiform nochmal ähm, enthalten sind. Das ist wunderbar, weil da habe ich gar keine Probleme, ähm, die Informationen der Rechnung auszulesen, sondern die werden ja quasi in, in Datenform schon mit übertragen. Das ist eigentlich das Einfachste. Und damit haben heute ähm, entsprechende ähm, ja, Programme auch gar kein Problem mehr, solche Rechnungen zu verarbeiten.
0: Okay, also es das heißt im Idealfall ähm, stellen wir unsere Lieferanten um, in dass sie uns in Zukunft E-Mails schicken oder wie auch immer eine digitale Rechnung zukommen lassen. Dann ist aber die Frage jetzt, warum gibt es dann aus deiner Sicht immer noch so viel Papier. Warum ist der Post, Posteingang ist noch ein anderes Thema? Werden wir auch noch mal darüber diskutieren äh, und darüber sprechen. Aber jetzt, wenn wir nur mal diesen Rechnungseingang sehen, ich weiß ja von uns, ähm, auch wir kriegen natürlich gerade von kleinen Lieferanten immer noch eine Menge Papier. Da sehe ich es ja immer noch ein, aber selbst teilweise große Unternehmen schicken ja immer noch Papierrechnungen. Oder warum ist der Papiereingang, die Papierflut immer noch so hoch?
1: Hast du da eine Idee? Du hast ja eben quasi den Ansatz der Antwort schon schon mitgegeben. Also, dass große Unternehmen noch Papierrechnung schicken, ist äußerst selten. Warum? Weil natürlich der Versand von Papierrechnungen viel, viel teurer ist, als wenn ich eine Rechnung im PDF-Format beispielsweise per E-Mail verschicke. Ich kann diesen Vorgang des Versandes automatisieren. Aus meinem Warenwirtschaftssystem heraus, aus meinem ERP-System heraus kann ich Rechnungen automatisch zum Beispiel per E-Mail verschicken. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich äh, Papier benutze, dann äh, ja, muss ich das irgendwo aus dem Drucker ausgeben. Dann muss ich dafür sorgen, dass die Rechnungen einkuvertiert werden. Es muss eine Marke drauf oder sie muss irgendwie äh, oder auch ein Stempel drauf. Und dann muss das jemand zur Post tragen oder die Post muss abholen. Also alles sehr aufwendig und teuer. Mhm. Die Laufzeit der Rechnung ist viel länger. Eine E-Mail ist innerhalb weniger Sekunden beim Empfänger. Und ähm, der Brief mit der Rechnung drin, der hat halt die normale Postlaufzeit. Insofern gibt es immer weniger Unternehmen, aber der Grund, warum es immer noch Papier gibt, ist vielfältig. Zum einen können sich viele Unternehmen noch nicht ähm, umstellen, einfach weil sie es so gewohnt sind, weil sie vielleicht mehrere Durchschläge brauchen und einfach weil, weil, weil sie in ihren Arbeitsabläufen einfach sicher sind und sagen, ah nee, an das Digitale, da traue ich mich nicht so ganz ran. Das ist so ein Grund. Der zweite Grund ist, dass es immer noch Warenwirtschaftssysteme gibt beispielsweise, die die Formate, so ein PDF-Format einer Rechnung gar nicht erzeugen können, sondern mit dem man nur wirklich Papierrechnung drucken kann. Da muss man also dann im Grunde noch etwas mehr ähm, investieren und schauen, welche Lösungen gibt es da, damit ich dann auch äh, nicht nur eine also eine Rechnung auf Papier ausgeben kann, sondern dass ich diese eben auch als PDF ausgeben kann, äh, die, dass, dass ich dann letztendlich per E-Mail versenden kann. Das sind die Gründe.
0: Also das heißt, Stichwort investieren, ich muss auf beiden Seiten vermutlich in irgendeiner Art und Weise investieren, was mich zu der Frage bringt,
1: wir haben da dann tatsächlich halt immer noch großes Einsparpotenzial. Ja, auf jeden Fall. Da, wo die Rechnung erzeugt wird, also beim, beim Lieferanten, der spart sich natürlich, wie ich eben gerade schon gesagt habe, Portokosten, Versandkosten, das Papier, Einkuvertieren. Die Versandkosten, mhm. die Portokosten, mhm. den Aufwand, den Zeitaufwand, um dieses Papier zu verarbeiten. Dann muss so eine Rechnung ja auch dann, eine Ausgangsrechnung wird dann ja auch abgerechnet. Das heißt, es kommen zwei Löcher rein, die kommen ja. irgendwo in den Ordner und so weiter und so weiter. Stempel drauf. Stempel drauf. Buchungsfahnen draufkleben. Ja, die, die, die Fantastisch. Auf der Eingangsseite, <lacht> auf der Eingangsseite, und wir reden hier über den über Rechnungseingang, ist natürlich der, der Ablauf erstmal beim Rechnungsempfang genau der gleiche. Die Rechnungen kommen rein in der Poststelle, die Briefe müssen geöffnet werden. Es kommt ein Eingangsstempel drauf. Wenn es keine Kopie gibt der Rechnung, dann muss die, wird die zunächst mal kopiert, weil in vielen Unternehmen natürlich die Rechnungskopie dann zur sachlichen und rechnerischen Prüfung geht. Alle Prüfungsschritte laufen manuell. Ja. ja also das heißt, es gibt keinerlei Unterstützung seitens der Software. Und das macht die Verarbeitung von Papierrechnungen aufwendig und teuer.
0: Jetzt mal Fleisch an den Knochen. Wir haben mal mein Beispiel, ich, ich bin ein Bauunternehmen. Okay, ich bin jetzt mal so ein mittelständischer Baukonzern. Ich entschließe mich jetzt dazu, nachdem ich irgendwie gemerkt habe. Meine Posteingangsstelle säuft völlig ab, allein schon aus dem Grund heraus, weil ich kein neues Personal mehr vielleicht bekomme. Mhm. Also Stichwort Fachkräftemangel ist vielleicht auch noch so ein Thema. Aber jetzt mal ganz konkret, ich bin jetzt so ein mittlerer Baukonzern und ich entscheide mich jetzt, ich möchte das jetzt tun. Mhm. So, wie es so üblich ist, ich gehe auf die Suche, ähm, und dann gehe ich ins Internet, äh, suche da was und finde erstmal fünf Millionen Treffer zum Thema Digitalisierung. Mhm. So. Und bin eigentlich von den Suchergebnissen völlig erschlagen. Mhm. So, Also so geht es mir bei quasi jeder Recherche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich vermute, es geht uns allen so. Und die, ich sage jetzt mal, finanzierten Werbungen auf den Suchmaschinen helfen ja auch nicht wirklich weiter. Und Digitalisierung oder Transformation ist ja auch so ein großes Wort in der Zwischenzeit. Es ist ja quasi alles Digitalisierung. Jetzt gehen wir aber mal zurück zu meiner Frage und sagen, wie würde ich es jetzt, Konkret machen. Also, Stefan, ich Baukonzern, du Berater, sag mal, wie geht das? Ich möchte jetzt, keine Ahnung, ab morgen, ab nächste Woche, ab in sechs Monaten eine digitale Rechnungsverarbeitung haben.
1: Gut vielleicht zum zum ersten Teil der Frage, was natürlich hilft, wenn ich darüber recherchiere, ist so spezifisch wie möglich zu suchen. Also wenn ich natürlich über Digitalisierung zu Digitalisierung suche, bekomme ich ganz, 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 ganz viele Informationen. Äh, vielleicht zu irgendwelchen Handy-Apps, irgendwelchen Spielen oder sonstigen Digitalisierungsvorlagen oder Vorhaben in der öffentlichen Verwaltung, die mich so gar nicht interessieren, sondern ich will ja ganz spezifisch das Thema Rechnungsverarbeitung in der Bauindustrie beispielsweise, mhm. würde ich auch danach suchen und dann okay. bekomme ich auch entsprechende bekomme ich auch entsprechende Treffer. Ähm, grundsätzlich ist die Rechnungsverarbeitung in der Bauindustrie unterscheidet sich erstmal grundsätzlich nicht von der Rechnungsverarbeitung in okay. anderen Branchen. Aber es gibt natürlich einiges an Spezialitäten, ähm, die ich dann auch bei der Suche oder ein, einige Besonderheiten, die ich auch bei der Suche in äh, bei Google beispielsweise berücksichtigen sollte. Also beispielsweise habe ich in der Bauindustrie... Äh, oder Bing-Suche. Oder 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 -Suche. <lacht> genau ähm, habe ich ähm, ja bestimmte Besonderheiten wie ähm, Anzahlungsrechnungen Teilzahlungsrechnungen mhm. ähm, es gibt besondere Ver Günstigung oder Vereinfachung für für Bauunternehmen beim Prüfen der Rechnungen. Mhm. Ähm, ich habe oft die Situation, dass die Buchhaltung, meinetwegen, die sitzt hier, wo wir gerade sitzen, in Bielefeld, aber die Baustellen sind über ganz Deutschland verteilt und die Menschen, die die Rechnung beispielsweise auch prüfen sollen, die sitzen auf der Baustelle. Die sitzen auf der Baustelle. Und die Rechnung geht aber in und, die Zentrale. Und die Rechnung geht in die Zentrale. Wenn mhm. ich also mit dann Papier habe, dann wird die kopiert und auf dem Postweg zum Beispiel dahin geschickt. Und das sind eben so alles so. Das heißt besondere, im Umkehrschluss besondere Themen in der Bauindustrie. Der
0: Wahnsinn, mhm. was dort Prozesseinsparungspotenzial liegt.
1: Ja. Okay. Das geht ja schon mal damit los. Also das das erste ist ja ähm, die Erfassung. Also eine Rechnung kommt rein, wird geöffnet, wird, wird, wird aufgeklappt. Was passiert da? Der Brief wird wird geöffnet okay. und dann habe ich ein, ein, ein Finanzbuchhaltungssystem oder ich habe mein ERP-System, meine Warenwirtschaft und dann wird erstmal quasi erfasst, die Rechnung ist da. Also die Rechnungsnummer, der Kreditor, das Rechnungsdatum, Nettobetrag, Steuer, Bruttobetrag, das ist so das Mindeste, was erfasst wird. Gegebenenfalls werden einzelne Positionen auch erfasst. Das passiert alles manuell. Dann wird die Rechnung ja geprüft, also ist es überhaupt eine Rechnung erfordert also erfüllt diese Rechnung alle Anforderungen Gibt's diesen berühmten Paragraph 14 Ja ja diese, erfüllt diese Rechnung alle Anforderungen die umsatzsteuerrechtlich genau. an eine Rechnung eben ja. gestellt sind erfüllt sie die, dieses Papier diese Anforderungen nicht ist es keine Rechnung Finanzamt droht erkenne ich nicht an ja also mhm. wären gau äh, das heißt also diese prüfung die passiert letztendlich auch ja kurz nach der na, nach dem Rechnungseingang. Mhm. Ja, dann kommt ein Stempel drauf und dann geht die Rechnung einmal zur rechnerischen Prüfung, zur sachlichen Prüfung. Das heißt, rechnerisch stimmen die ganzen Beträge. Stimmt das, was ich rechnet bekommen habe, auch mit dem überein, was ich wirklich bestellt habe? Ist die Bestellung auch wirklich eingegangen? Also hatten wir auch einen Wareneingang dagegen? Passen die Mengen? Passen die Preise? nebenbei mhm. auch nicht ganz unwichtig. Ist das, was wir berechnet bekommen haben, auch wirklich in Ordnung? Oder gibt es da irgendwelche Fehler? Also
0: Mengenabweichung,
1: Preisabweichung. Preisabweichung und passt letztendlich auch die Aufsummierung. Rabattstufen, Aufsummierung etc. Okay. Genau.
0: Das ist ja jetzt der analoge Verarbeitungsprozess. Das ist der also analoge Verarbeitungsprozess. Was haben wir da in der Regel für Zeitfenster, wenn so eine analoge Verarbeitung, also bis die Rechnung an der Freigabestelle sitzt, der dann wirklich den Haken untersetzt.
1: Was ist so die Erfahrung? Stichwort Skonto. Also das kann durchaus in vielen Unternehmen zwei Wochen und länger dauern. Und oh, wenn das man heißt, ausgehen, ist quasi ihr,
0: immer weg, wenn es eins gibt.
1: Wenn man, genau, wenn wir davon <lacht> ausgehen, dass so ein Standard-Zahlungsbedingungen äh, 10 Tage 3%, nehmen wir mal an, 30 Tage netto lautet, dann geht dieses Konto, dieses mögliche Konto in vielen Fällen dann allein schon dadurch flöten, dass der Durchlauf so einer manuellen oder einer Papierrechnung eben durch das Unternehmen sehr, sehr lange dauert. Mhm. Vor allem bei Unternehmen, die mehrere Standorte haben, wo es einen zentralen Posteingang gibt und die Rechnung dann erstmal okay. in den Standort geschickt werden. Und jetzt mal in Digital gedacht: Wie sieht es da aus? Erster Zeitfresser: Posteingang. Ja, erfolgt völlig automatisch. Das heißt nur an: Die Rechnung kommt per E-Mail. Dann überwacht die Software eine bestimmte Rechnungsadresse, eine bestimmte Mailadresse, mhm. ein bestimmtes Postfach. Die mhm. zum Beispiel Rechnung@unternehmen.de. Mhm. Da kommen alle Eingangsrechnungen rein. Da holt sich die Software einmal arbeitstäglich alle Rechnungen ab, die dort eingehen oder sofort, wenn was Neues reinkommt, wird das abgeholt und macht dann für, also viele Dinge völlig automatisch. Zum Beispiel wird die Rechnung automatisch erfasst. Sie wird automatisch ausgelesen. Das heißt es muss niemand mehr feststellen, von welchem Kreditor ist das. Rechnungsdatum wird ausgelesen, die ja, Kreditor wird ausge, äh, ausgelesen, die Träge werden ausgelesen, die Rechnungsbeträge, die Steuer wird ausgelesen. Das ist alles da.
0: Wir sprechen da, glaube ich, in unserer Branche von diesem wunderschönen Wort Dunkelverarbeitung.
1: Ja, das Na? Dunkelverarbeitung ist das noch nicht ganz, <lacht> nee, weil okay. äh, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber alleine die Erfassung der Rechnungsdaten, die ich ja vom Papier immer manuell ja. machen muss und was, also da passiert äh, auch mal Fehler. Ja, ja absolut. Also Tippfehler kommen halt vor. Lieferanten werden zweimal angelegt. Das macht die Software, es gibt ein, ein, ein und die Spare an der Stelle der Rechnungserfassung über, weit über 90 Prozent der Zeit. Okay. Weil das praktisch vollautomatisch mhm. passiert. Aber jetzt, jetzt geht's ja weiter. Jetzt wird es ja noch cooler, was du gerade gesagt hast. Die Software, weiß ja von welchem Lieferanten ist mhm. es gekommen. Sie weiß vielleicht auch je nachdem wie man es wie man es konfiguriert, okay, habe ich da eine Bestellung zugemacht mhm. oder ausgelöst, habe ich einen Wareneingang dazu, mhm. das heißt, die Software kann letztendlich ähm, den Beleg dann auch Automatisch prüfen. Das ist das, was du jetzt so von von Dunkelverarbeitung ja. sprichst. Das heißt, das kann man so weit machen, dass eine Rechnung gar nicht mehr von einem Menschen angeschaut werden muss, sondern dass die Software die Rechnung automatisch prüft. Dafür sind so ein paar Voraussetzungen notwendig, weil die Software braucht natürlich für die Prüfung entsprechende Vergleichswerte. In der Regel sind das Bestellwerte, Wareneingangsinformationen und dann kann die Software die Rechnung automatisch prüfen. Sagen: Bestellung ist da, der Wareneingang ist da, Menge passt, Preis passt. Alles okay, alles in Ordnung die Rechnung ist in Ordnung, die ist sachlich in Ordnung und auch rechnerisch in Ordnung, weil natürlich die Prüfung, ob Menge mal Preis, die Summierung passen, das ja, macht das die Software hat, natürlich auch genau. automatisch.
0: Aber wir haben ja eine ganze Menge Rechnungen, die keinen Bestellbezug haben. Also da gibt es eine Bestellung von der Telekom von vor fünf Jahren. Ja. Man hat mit denen einen Rahmenvertrag über eine, ich sage jetzt mal, Internetleitung ja. vereinbart und irgendwann mal vor zwei Jahren gab es eine Preiserhöhung, das wurde schriftlich angekündigt und Bestellung wurde ja da de facto nie ausgelöst. Wie, wie funktioniert es mit solchen Dauerläufern? Gibt es ja dann die Zeitungsabos? Also das geht von ganz klein bis, bis relativ groß. Rechnung ohne Bestellbezug, wie funktioniert es da?
1: Also bei Rechnungen ohne Bestellbezug ähm, ist es, Natürlich schwieriger, jetzt so einen Automatismus reinzubekommen. Ja. Ähm, da muss man vielleicht unterscheiden zwischen, ich sag mal, diesen sogenannten Dauerbuchungen, wo es je, also bei Abos beispielsweise, wo jedes Mal einmal Geist im Monat kommt die Abo-Rechnung mhm. für immer mit demselben Betrag. Okay. Das ist so, das lernt die Software und weiß, aha, da ist wieder dieser Verlag und äh, dieser Dienst äh, mit dem Abo, was wir da abgeschlossen haben. Der Betrag ist jedes Mal derselbe. Das kommt immer auf das Sachkonto, kommt immer auf diese Kostenstelle. Und dann kann man das letztendlich so automatisieren, kann man mhm. sich so behelfen. Äh, bei Telefonrechnungen ist natürlich was anderes, weil die sind in der Regel jeden Monat unterschiedlich, abhängig Abhängigkeit beispielsweise vom verbrauchten Gesprächsvolumen. Dort kann ich dann die ähm, Zahlen letztendlich auslesen, wenn ich habe aber keine Bestellung dagegen. Ähm, insofern geht das dann in der Regel auch zu einer sachlichen Prüfung, wo ein Mensch dann dabei sitzt. Aber der Mensch braucht die Rechnung ja nicht mehr selbst abtippen, auslesen, sondern er, er sieht letztendlich die Rechnung, er sieht den Buchungsvorschlag, den die Software erstellt hat und muss dann nur noch sagen, okay, ist in Ordnung und muss dies freigeben und okay. dann wird quasi die Rechnung ähm, automatisch auch verbucht. Also
0: zusammenfassend, ich habe noch eine händische Arbeit, wenn ich die nach wie vor einen Brief bekomme, den ich aufmachen muss, scannen muss und dann in die Software schiebe oder ein Sammelpostfach verwende und anschließend sage ich, kann ich per Software so weit automatisieren, dass ich im besten Fall die Rechnung blind verarbeite. Also ich am Ende nur noch den Freigabehaken setzen muss oder bei Abrechnungen weiß, die hat ein Laufzeitende und so, we so weit bis dahin kann ich sie automatisiert auch freigeben lassen. Genau. Aber apropos Software, mhm. um so eine Verarbeitung zu machen, brauche ich ja eine gewisse Voraussetzung. Ich weiß, wir sind heute sehr technisch, ähm, aber ich glaube, das ist jetzt noch ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, so, so zum Schluss mal noch kurz, also kurz oder so weit wie möglich anzureisen. Was sind denn eigentlich die, die Voraussetzungen dafür? Also ich habe mich jetzt entschlossen, ich habe es jetzt verstanden. Ich hatte dich jetzt als Berater bei mir im Unternehmen und sage jetzt als Baukonzern, oh yo, cool, finde ich gut. Was muss ich für Systemvoraussetzungen schaffen, dass ich das tun kann? Stichwort DMS oder ECM oder gibt es so schöne IM, Information Management. Es gibt ja so unfassbar viele Buzzwords in diesem Segment. Aber was muss ich jetzt tun?
1: Eigentlich ist es relativ einfach, weil das, was ich an Werkzeugen brauche, kann ich ich sag mal, wie Strom aus der Steckdose heute ganz einfach aus dem Internet bekommen und in Abhängigkeit davon, welche Anforderungen ich habe und wie komplex mein, mein Prüfungs- und Freigabeprozess ist. Kann ich im Grunde aus der Steckdose mir einen Prozess, eine Lösung besorgen und kann dann loslegen, wenn mhm. ich sage, so wie die Software in der, in der Einstellung, wie der Workflow, der Arbeitsablauf in der Software dargestellt ist, komme ich bestens mit klar, dann ähm, ja, bekomme ich einen Zugang und dann kann ich nach zwei, drei Tagen loslegen. Es kann aber auch sein, dass ich aufgrund der ja, Anzahl von Beteiligten an dem Prozess anhand von äh, wesentlich komplexeren vielleicht äh, Prüfungs- und Freigaberegularien wie beispielsweise äh, Vertretungsregelungen, was ist, wenn dann derjenige oder diejenige, die für die Prüfung vorgesehen ist, nicht da ist? Äh, wo soll dann die Rechnung zur Prüfung vorgelegt werden? Mhm. Was ist, wenn bestimmte Rechnungen, die zum Beispiel nur eine Geschäftsführung sehen sollen, wie sollen die separat irgendwie dann äh, zum Beispiel in die diesem Workflow laufen oder was ist mit bestimmten Freigabegrenzen? Das heißt okay. also, Sachbearbeiter hat die Freigabe bis 5.000 Euro für bestimmte Sachkostenrechnungen. Mhm. Alles, was über 5.000 Euro geht, geht an den jeweiligen Abteilungsleiter und ab 20.000 Euro muss der, auch der Abteilungsleiter letztendlich dann diese Rechnung weitergeben an die Geschäftsführung zur endgültigen Freigabe. Das heißt, da brauche ich gegebenenfalls drei Freigaben, bis so eine Rechnung dann in die Buchung und dann auch in die Zahlung geht. Abhängig in Abhängigkeit von der von dem Umfang und der Komplexität eben dieser dieser Arbeitsabläufe oder dieser Workflows richtet sich dann letztendlich auch die Implementierungszeit dann so einer Lösung. Also Standard, ich nehme das so out of the box, out of the box. Out of genau. the box. Drei Tage anschalten, einrichten, oh. schulen, genau. auf die Plätze fertig okay. los. Ähm, komplexere, ähm, komplexere und größere Organisationen mit vielen Beteiligten, vielen Niederlassungen, da brauche ich dann schon ähm, schon länger, da ich sag mal, ist so eine Einführung für, für, so eine, für so eine Lösung, kann durchaus ein paar Monate dann auch dauern. Okay.
0: Also als Fazit habe ich verstanden, die Rechnung, die digitale Rechnungsverarbeitung bietet enormes Einsparpotenzial, was den, was den Prozess angeht und die da tatsächliche Freigabe und Zahlung der Rechnung. Ich muss dazu allerdings Software kaufen. Oder Mieten. Oder Mieten, ja, Cloud-Lösungen, klar. Ja. Äh, als Werbeblock an der Stelle, das heißt, DokuWare wird router sind im Prinzip die Produkte unserer Wahl, weil wir die natürlich auf der Agenda haben dann kann ich je nachdem, wie komplex mein Rechnungseingangsprozess relativ schnell damit starten oder eben klar, Baubranche stelle ich mir jetzt eher sehr komplex vor, weil mhm. ich kenne mich auch so ein bisschen im Bau aus, mhm. dann haben wir Wiegescheine gerade im Tiefbau, mhm. ähm, im Hochbau habe ich Volumenabweichungen ohne Bestellbezug, ohne ohne Bestellbezug, ohne Bestellbezug ja. ganz klar, da ja. werden zwar 25 Tonnen Schotter bestellt, aber ja. geliefert werden 40, weil ja. irgendwo ein Loch im, im, im Keller war, ja. das man jetzt irgendwie auffüllen muss, ja. äh, etc. pp. Ähm, also das heißt, für mich ein super spannendes Thema. Wir waren jetzt sehr technisch heute. Ich glaube aber, das ist notwendig bei so einem Thema. Und ich glaube, dass es lohnt bei allen, die es immer noch in Papierform oder in eine E-Mail ist noch keine Digitalisierung, habe ich auch verstanden. Das ist zwar ein digitales Austauschträgerformat, aber das hat noch nichts mit einem digitalen Rechnungsverarbeitungsprozess
1: zu tun. Der durchgängig digital ist. Genau. Ja. Das heißt, als Fazit, warum Rechnungsverarbeitung? ganz einfach, wenn ich's. Am Ende nochmal zusammenfasse. Ja. Also ich spare 95 Prozent der Erfassungszeit ja. von von Rechnungen. Der gesamte Durchlauf, der 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 Prüfungs- und Freigabedurchlauf im Unternehmen reduziert sich um 60 bis 70 Prozent. Wer das mal aus der Praxis wissen möchte, dem empfehle ich da auf jeden Fall mal in unseren Podcast mit Gast reinzuhören. Erste Folge mit Björn. Björn vom Primafood erklärt da ganz ganz super, wie er es bei sich gemacht hat, wie er bei Primafood umgesetzt hat und auch was er letztendlich dann davon gehabt hat und wie, ja, welchen Nutzen das Unternehmen davon hatte. Vielleicht noch so ein Insight: In 99 Prozent aller Projekte, die wir zu dem Thema aufsetzen und viele Unternehmen starten bei der Digitalisierung von Prozessen mit dem Eingangsrechnungsworkflow, ähm, amortisiert sich der Aufwand für so ein Projekt in deutlich unter einem Jahr. Starkes Fazit. Äh,
0: Stefan, vielen Dank. Äh, tolle Ausführungen. Gerne. Ja, was soll ich sagen? Danke für die Teilnahme, liebe Hörerinnen. Ich finde es ein spannendes Thema. Wir könnten da vermutlich noch eine Stunde drüber reden. Ähm, an der Stelle bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's Danke. Gut. Und hört euch den Podcast von Björn an. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.